0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, май, пети ден. Евгений Пригожин, основател и лидер на частната армия Вагнер, която в момента е основна действаща руска бойна групировка в Украина, се яви, че силите му ще се отеглят от Бахмут. Това обяви той в изключително гневно видео, в което псува и директно обвинява министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, че не снабдяват Вагнер с боеприпаси. Бахмут е и основно поле на бойните действия в последните месеци. На видеото, което публикува Пригожин, се виждат и редица мъртви войници, за които той казва, че биха били пет пъти по-малко, ако имаше доставки с боеприпаси. Пригожен заяви, че ще отегли войските си от Бахмут на 10 май в логистични центрове, за да ближат те раните си. Според него, без доставки войниците му са обречени да загинат безмислено. Вагнер оглавява опитите на Русия да превземе важния символично град Бахмут, но среща мощен украински отпор и въпреки, че напредва бавно не успя да постигне победа. Според доклади на САЩ, само в битката за Бахмут Русия е дала над 100 000 ранени и убити. Не е ясно обаче дали В тъй като при Гожин и преди е имал подобни импулсивни изявления, които в последствие не изпълнява. Със сигурност обаче той е в открита война с ръководството на руската армия, като го обвинява в некомпетентност и умишлено лишаване на боеприпаси заради лична неприязън към него. Между времено Русия отмени планираните тържества и паради за 9 май, денят на победата, в 21 града в страната, както и в Крим. Отмяната е заради съображения за сигурност. Парадът в Москва все още не е отменен, но покрай инцидента с дроновете в Кремъл е възможно да бъде взето и такова решение в последния момент. Увеличават се спекулациите, че атентатът срещу Гешев е нищо повече от инсценировка. Още в първите дни се видя че взривът е бил значително по-слаб, отколкото се твърдеше първоначално, като кадри от инцидента показаха, че дори малките храсти и дръвчета наоколо не са пострадали, а пръста е леко разпръсната без да има кратер. Днес вътрешният служебен министр Демирджиев заяви, че съпругата и децата на Иван Гешев не са били с него по време на взрива. Информацията за това, че те са били главния прокурор де от заместни главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов и се оказа фалшива. Самият Гешев пък бе цитиран от сайта епицентър да казва, че децата му са се изплашени много. Версията бе разпространявана като безспорна от релица медии и едва днес получава официално провежение. Демеджиев заяви и че Гешев се е по обичайния си маршрут, по който е минало многократно, което също е в противоречие с спораначалната информация, че минала по тайм маршрут, променен в последния момент. Вътрешният министър заяви, и че по автомобила на Гешев са незначителни. Има само една малка дупка в единия фар и проникване на съчма от рикошет в нея. Демерджиев каза, че Гешев използва най-добрия и сигурен брониран автомобил, с който България разполага и че той е по-защитен дори от този, с когото пътува президентът. Бойко Борисов постави ултиматум пред Продължаваме промяната демократична България, заявявайки, че или ще управляват заедно, или се отива на нови избори. Третият вариант, който Борисов обмислял, бил да бъде сформирано управление с всички партии за период от 3 месеца, в който да бъдат приети най-спешните закони. От ППДБ пък заявиха, че единствения работещ вариант за тях е правителство на муцинството с техния втори мандат. Борисов обаче е категоричен, че няма да ги подкрепи. Днес герб се видяха из въздраждане, които за разлика от ДПС и има такъв народ абсолютно категорично отказаха подкрепа. От партията на Костадин Костадинов заявиха, че България за 33 години, излезайки от влиянието на Съветския съюз, по никакъв начин не е претърпява проспаритет. Нова масова стрелба в Сърбия само два дни след като 13 годишен ученик уби 9 и рани 7 души в училище. Сега 21 годишен мъж е убил 8 и ранил най-малко 13 души в град Младеновац, близо до Белград. След спор късно през нощта в училищен двор за се се върнал с автоматично оръжие, открил е огън и е продължил да стреля на посоки от кола, с която се е движил по случайни хора. Сред загиналите са млад полицай и сестра му. Всички Приети в болница от инцидента са млади хора и деца, родени след 2000-та година. Мъжът е арестуван след няколко часово мащабно издирване. Масовите стрелби в Сърбия са рядкост и втора такава, само в рамките на 48 часа е същински шок за страната. За случилото се, президентът на Сърбия Вучич търпи критики заради неадекватното си поведение. При първи инцидент той разкрине етични детайли за 13-годишния обиец в училището, заяви, че ще иска наказателната отговорност на страната да бъде свалена от 14 на 12 години и дори обяви, че е поискал въвеждане на смъртно наказание, но министрите му били против. Вучич предложи и на мерките. За притежание на оръжие, макар в Сърбия те да са и без това изключително силно затегнати. Въпреки това, незаконните оръжия в страната са масово разпространени, заради огромното количество, останало след войните през 90-те години. Проучване показва, че Сърбия има третото най-високо ниво на притежание на огнестрелни оръжия на глава на население в света, само след САЩ. И черна гора. Мнозина обаче отбелязаха избягването да се говори и за други съществени проблеми, като, например, недостатъчната превенция и неглижирането на психическото здраве. Вместо това Вучич избра да говори крайно, заявявайки, че ще има справедливост и двете чудовища, както той нарече убийците, никога няма да видят бял свят. 13-годишното момче, което извърши убийствата вчищо по-рано тази седмица, обаче няма как да бъде съдено, защото няма възраст да носи наказателна отговорност. Стана ясно, че той е планирал много внимателно нападението си, като е направил скици на училищните стаи и е набелязал точно кого иска да убие, защото е било тормозено и пренебрегвано от съучениците си. След извършената масова стрелба, момчето само се е обадило на полицията, за да се предаде, като в момента е в психиатрия, а родителите му са арестувани. Италианският Куб Наполи стана за пръв път от 33 години на сам шампион по футбол в Италия. Това става пет кръга преди края на първенството, но вече нито един отбор няма теоретична възможност да изпревари Наполи. Титлата е трета в историята на Куба след великия му период, когато в него игра Диего Марадона и когато печели титлите през 87- и 90 година. С нощи в Няпол се развихриха всеобщи първенства и с часове градът бе осветен от фоеверки и факли. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панетов а аудиомонтажът направи Антон Велев.